0: قسمت 26. هوا صاف و آسمان با رنگ لاجوردی نامطبوعی خالی از عبر به نظر می رسید. آفتاب در نزدیکی افق غیرمنظم منظم قربی می درخشد و اشعه زرین آن در سردر زرندود قصر سلطنتی منعکس شده چشمها را خیره می کند. این سردر عالی، به ارتفاع 25 متر در بالای تپه میانی شهر قرار گرفته و گویی این بنا در برابر کوه با عظمت الوند ایستاده و میخواهد با او زورآزمایی کند. در مقابل این بنا میدان بزرگی است که قسمت سمت سردر مسطح و بقیه سطحی منحنی تشکیل داده و به دیوار خانه های شهر منتهی گردد. در اطراف این در عالی سکوهای متعددی بسته شده و دیوارهای اطراف با آجرهای کاشی زینت شدند. میدان جلو در و سکوهای اطراف تفرجگاه زیبایی تشکیل داده که از طرف کوه الوند و دامنه و در آن که همه پوشیده از درختان میوه و تاکستانهای سبز و خرم رمز دیده می شود. و سمتی دیگر میدان مشرف است به تمام امارت و به خصوص قلعه های ای که هر یک به رنگی خاص رنگامیزی شده و در بالای تپه هایی نسبتاً پستر از این تپه بناگردیده و نمایش غریبی دارد. در سمت جنوب غربی این در باش در بالای یکی از سکوها، جوانی که لباسهای فاخر به تن دارد نشسته و ابتدا چنان به نظر می رسد که مشغول تماشای این مناظر زیبا و چشم نواز است. در حالی که در دریای تفکر فرو رفته و طوری در اندیشه های درونی خیش غرق گشته که هرگز متوجه نیست در کجا نشسته است. او آگزار است که تنهای تنها جلوی در قلعه سلطنتی اکباتان نشسته ولی در خیالاتش در کوچه های شهر سارد در گردش است افکار این جوان بس پریشان و یأس و ناامیدی سرتاسر سر وجودش را فرا گرفته است اگر کسی از وضع سیاست مملکت ماد مطلع بوده و از رفتاری که کورش با سیاکزار و خانواده نموده خبر داشته باشد از آن همه دلتنگی و گرفتگی سیاگزار تعجب خواهد کرد زیرا پس از آنکه سلطنت از دست آزیده ها خارج شد همه فکر می‌کردند که او و پسرش کشته می‌شوند در حالی که کوروش در همان ابتدای کار ریاست قشون ماد را به سیاکزار سپرد و در سفر دوم خود از فارس به اکباتان همه امور این کشور را به او واگذار نمود به طوری که گویی سیاگزار همچون سلطانی مقتدر و مستقل در مملکت پدر خیش حکم می کند. در ضمن برای آزیده هاک نیز اماراتی عالی که در خور پادشاهانه است در شهر پازارگاد بنا نهاد و رفتارش با او همچون امیری در برابر یک سلطان مقتدر بوده است. به طوری که گویی همه کارهای سیاسی مملکت فارسومات و و نیز انتظامات قشونی و اصلاحات داخلی همه به امر آزیده و به وسیله کورش انجام میپذیرد پس با این وضعیت حیثیت خانوادگی سیاکزار کاملا محفوظ مانده است اما کسی که باید خشته میشد ولی اکنون چون سلطانی مقتدر زندگی میکند چرا باید این قدر باشد؟ کورش به فارس رفته و فعلا سیاکزار در ماد فرمانفرمای مطلق است تمام بزرگان ما در اطاعت او هستند و احکام او طوری در این مملکت به اجرا گذاشته می شود که حکم پدرش در زمان سلطنت وی چنین نفوذی نداشت. اکباتان نیز در نهایت آبادی و زیبایی است. حواساف و منظره الوند که با افق درخشان به سمت غرب قرین گردیده، بسیار دلکش و دیدنی است. ولی گوی سیاگزار هرگز این زیبایی ها و دیدنی ها را نمی و نمی داند. و حتی منظره او غیر از این مناظر است. تماشاگه وی در عالم اندیشه ها و خیالات است. این عشق و غم جدایی از معشوق است که سیاکزار را در دریای قمقوته بر ساخته. خیالات او همه بدین علت است که چند ماهی از جوپیتر خبری نرسیده و از هرمز نیز هیچ اطلاعی ندارد. از طرفی هم کریزوس از عشق سیاگزار نسبت به دختر برادرش مطلع شده و میخواهد این مطلب را وسیله پیشرفت مقاصد سیاسی خیش قرار دهد. او انقدر مطمئن شده که با خط و امضای خود برای سیاگزار نامه ای فرستاده و از او حمایت کرده است. البته این عبرهای سیاست که امروز از طرف کلده، یونان، لیدی، ماد و فارس بلند شده و روز به روز افق سیاست عالم را تیره تر میکند به هم خواهد پیوست و روزی صدای قررش رد از به هم پیوستن آنها بلند شده در دنیای امروز و میدان جنگ برق شمشیرها آشکار خواهد شد در این صورت از کجا معلوم که پیروزی از آن قشون ماد باشد و بر فرض اینکه ماد و فارس غالب شوند از کجا معلوم که در میان این همه اتفاقات و توفانها جوپیتر سالم مانده و با مغلوبیت پدر و عمویش باز هم از سیاکزار دل و روی نگرداند. اینها همه خیالاتی بود که سیاکزار در ذهن می پر برند و از آن می رنجید. پس به آسمان صاف نگاهی کرد و در دل گفت آه خدایا عالم سیاست چقدر تاریک است و با عواطف و احساساتی که خوشی انسان فقط به آن وابسته است فاصله دارد. گوی خداوند سیاست را زندانی قرار داده که زندانیان آن با کمال میل در آن زندگی می کنند و روز به روز اشتیاقشان به زیاد کردن گرفتاری و محکم ساختن زنجیرهای خیش بیشتر می گردن. خوشابه حال کسانی که در خارج از دایره سیاست زندگی می کنند و عواطفشان از همان افکار ای که قلب مراکدر ساخته تاریک نگشته است. خوشی من فقط جوپیتر است و او نیز مرا دوست دارد. این سیاست است که میان من و او سطح های آهنین کشیده و روز به روز هم بر ارتفاع و قطر آن دیوار می افزاید. فرض کنیم که ما جنگ کردیم و قشون لیدی را شکست دادیم و شهر سارت را تسخیر نمودیم از کجا معلوم که من وقتی وارد سارت شدم ژوپیتر در یونان یا در ممالکی دورتر از یونان نبوده و با چندین هزار شمشیر و صدها فرسخ مسافت میان من و او فاصله نباشد این تصورات صورت و شکل ظاهری سیاکزار را به کلی تغییر داده و او را هم از همه چیز و همه کس قافل کرده بود به طوری که متوجه شخصی نشد که حدود نیم ساعت در مقابلش ایستاده بود در مدتی که سیاکزار مشغول گردش در عالم تصورات بود آسمان از ابرهای خاکستری رنگ پوشیده شده مه قله قلی ال را پوشانده و آفتاب در پشت ابر پنهان شده بود در این میان صدای مهیب قررش رد سیاکزار را از عالم بهت و حیرت بیرون کشید و به خداورد پس سر بلند کرد و شخصی را در مقابل خود دید که لباسی غیر از لباس اهالی ماد به داشت. آن شخص فورا تعظیم کرد، پیش رفت و نامه ای را که مدتها بود در دست داشت به سیاکزار داد. سیاکزار نامه را گرفت به امضای آن نگریست و چهره گرفتش به سرعت بر افروخته شد و آثار شادمانی در آن ظاهر گردید. به سرعت لفاف نامه را که پارچه سفید و ابریشمی بود پاره کرد و لفاف دیگری از پوست آهودید. لفاف دوم را نیز گشود و نامه را بیرون آورد. دوباره به امضای آن چشم دوخت. اما این بار با یحس و ناراحتی آن را کنار خود گذاشت و بدان خیره ماند. دست راست را بر پشت دست چپ گذاشته حدود دو دقیقه با حالی پر از تحیر و تأسف کاملا ساکت و بی حرکت بدان نگاه کرد. سپس با کمال اندوه و تأثر آن را برداشت. در واقع سیاکزار نامه اول را با امضای هرمز دید و انتظار داشت که در لفاف دوم امضای معشوقه‌اش را ببیند. در حالی که چنین نبود و آن نامه در دو لفاف پیچیده شده بود، پس با بیاعتنایی شروع به خواندن نامه کرد. حضور مبارک والا حضرت ولی نعمت خیش عرض می کنم میدانم که پس از گشودن نامه دلتنگ خواهید شد ولی بنده اطمینان دارم که اگر این نامه را تا آخر بخوانید پس از پایان به مقصودی که دارید نائل خواهید آمد خواندن این کلمات حال تأسف و ناامیدی سیاکزار را از بین برد و برای خواندن بقیه مطالب آمادگی بیشتری به خود داد سپس دوباره شروع به خواندن کرد. در نامه قبلی ارز کرده بودم که چند روز دیگر آزم یونان هستم و چنین نیست شد و با کسی که راهنمای من بود به طرف آن مملکت آزم گردیدم. من اصلا دریا را ندیده بودم و جز در خشکی سفر نکرده بودم. اولین بار که سوار کشتی شدم خیلی ترسیدم و از صدای پاروها و حرکت ملایم کشتی چنان وحشت زده شدم که خیال می کردم همکنون غرق خواهم شد. ولی پس از آنکه کشتی قدری پیش رفت دلم آرام گرفت و از وحشتم کاست. کمکب کشتی را مرکبی ممتاز و مسافرت دریایی را تفریح بسیار خوبی یافتم. از این مسافرت بسیار خوشحالم و از والا حضرت که وسیله این مسافرت را فراهم آوردند بسیار سپاس گذارم. زیرا من از زندگانی در ممالک غیر و گردش در شهرها و دیدن مردمان مختلف، چیزهای بسیار آموخته و تجربه های مفید کسب کردم. من اغلب شهرهای بزرگ و معابد یونان را دیده و با طبقات مختلف مردمان این مملکت تا حدودی معاشرت کردم و به اغلب عادات و اخلاق اهالی آن مملکت آشنا شدم. من فعلا زبان یونانی را به خوبی حرف زده و خط آن را می توانم بخانم. اما بیش از این نمی خواهم حرف را به درازا بکشانم. مملکت یونان مملکتی است کوهستانی و اطراف آن را از سه طرف دریا فرا گرفته است. هوای این سرزمین گرم است و با آنکه در مجاورت دریاست، است اما خنک نیست. به همین دلیل اهالی اینجا با لباس و خوراک اندکی روزگار میگذرانند. اهالی اینجا دو طبقه اند. طبقه خانواده های محترم که خود را از اولاد خدایان میدانند، آنها در لباس و خوراک به تازگی از اهالی لیدی تقلید می کنند. و اغلب اماراتهایشان مانند امارتهای سارد ساخته شده لباس و خوراک و زندگی قدیمی یونانیان را در طبقه دیگری که هنوز با تمدن آسیا آشنا نشده اند می تواندید. این طبقه لباسی بلند از جنس پشم یا کتان میپوشند لباس زن و مردشان بسیار شبیه هم است و کفش آنها تخت چوبی است که با تسمه‌ای آن را به پا محکم می‌بندند مردان اغلب ریش و سبیل خود را می و سر برهنه راه می روند. زنان گیسوان خود را جمع کرده در پشت سر می بندند. فقرا خوراکشان نوعی نان کلفت و سخت الحلقوم است و اغنیا زیتون، با غلا، پیاز و انجیر را بهترین غذای خود می دانند. خانه های اینها گلی و بدون پنجره است. شراب کم می نوشند. بیشتر جمعیت یونان را غلامان تشکیل می‌دهند. در هر خانه ده تا صد غلام و است که کارهای سخت به عهده آنهاست یونان دارای یک حکومت یا یک سلطنت نیست حکومت هر شهر به عهده اهالی آن شهر است اسپارت و آتن دو شهر بزرگ هستند که بر سایر شهرها برتری داشته و اغلب شهرهای یونان نسبت به یکی از این دو شهر عنوان تابعیت دارند. آتن شهر خوبی است و مجاور آن اماراتهای عادی شبیه به اماراتهای سارد بنا شده است. در وسط شهر میدان بزرگی است که در مواقع لزوم عموم مردم در آنجا جمع می شوند. من در این میدان والا حضرت را بسیار یاد کردم و اولین باری که وارد این شهر شدم کسی را که شما خیلی دوستش دارید در جلوی یکی از پنجره‌های مشرف به میدان دیده و به خدمت ایشان رفتم. اهالی آتن قوانین حکیم معروف خود سلون را بسیار محترم دانسته و اشعار شاعر بزرگ یونان موسوم به هومر را دوست می‌دارند. اغلب مردم اشعار او را حفظ کرده می‌خوانند. پهلوانان در اینجا خیلی محترم و عزیز هستند. زورخانه های متعددی دارند که همه روزه جوانان در آنجا ورزش کرده و کشتی می گیرند. می دانم که والا حضرت از زیادی نامه من بسیار خسته شدند. بنابراین برای رفع خستگی از آورنده نامه بپرسند که چه پیغام شفاهی دارند و سپس نامه را بخوانند. سیاکزار فورا نامه را زمین گذاشت و رو به قصد نمود و گفت پیغام شفاهی چه داری؟ قاصد به آرامی جواب داد لفافه پوستی نامه را روی آتش بگیرید خطوطی در آن خواهید دید سیاگزار فوراً به یکی از ملازمان خود که دورتر از وی ایستاده بود اشاره کرد تا جلوتر بیاید. سپس امر کرد تا منقلی از آتش حاضر نماید چند دقیقه بعد آتش حاضر شد کم کم باران میبارید. سیاگزار به پناه یکی از تاغنماها رفت پوست مزبور را روی آتش گرفت به محض اینکه پوست کمی گرم شد خط زرد خوشرنگی در آن نمایان گردید سیاگزار طبق معمول امضای نامه را نگاه کرد چشمانش از خوشحالی برق زد و دوباره پوست را روی آتش گرفت تا تمام کلمات آن آشکار شد سیاگزار سر از پا نمی شناخت، با شادی غیرقابل قابل وصفی شروع به خواندن کرد شاه ساده محترم نویسنده نامه بر سر پیمان خیش است و عواطف ساده و بیالایشی را در قلب خود جای داده و در دل غمگین خیش پرورش می دهد آرزوهایی را اسباب تسلی خاطر خیش قرار داده که رسیدن به آنها در نظر دیگران مشکل بلکه محال است گردش روزگار دردهای بیدرمان و های بیپایان را برای من کافی ندیده و میخواهد، محبت ساده و دوستی پاک مرا با دستیسه ها و حیله های سیاست آلوده نماید. من برای وفای نظری که کرده بودم به یونان سفر کردم. و گمان داشتم که این سفر دلتنگی و گرفتگی قلبم را تا اندازه خواهد کاست ولی علا این عقیده احساسات و عواطف درونی من همان احساساتی است که شما ننوشته میدانید. در دل من آتشی بود همچون آتش مقدس مملکت شما که در مجمری نهاده شده بود. نه امواج آبهای دریای اجه توانست آن را خاموش کند. نه خاک یونان و گردش در شهرهای آن از حرارتش توانست بکاهد. تلعت هور بهشتی زد دل من نبرد. حسرتی که از رخ آن هور شمایل دارم. قربانی خود را به معبد دلس تقدیم کردم. در عبادتگاه دل فرده های قیمتی آویختم اغلب شهرهای یونان را گردش کردم. ولی این کارها نه تنها ذره ای از قمهای های هاست که روز به روز بر قمم افسود. دوباره به شهر سارت برگشتم و متوجه شدم که از قول من به شما نامه های نوشته و شرطهایی کردند. پس قمی دیگر بر دلم نهاده شد. به شما سریحاً عرض می کنم که محبت ساده من به هیچ شرط و غیدی آلوده نیست. پس از این به بعد نامه های واقعی مرا در ورقه های مانند همین ورقه با آتش ظاهر ساخته و بخوانید. اگر جز این نامه‌ای به شما رسید، حتی اگر به خط و امضای من هم باشد از من ندانید. چه کنم که رسومات ظاهری اجازه نمی دهد که آنچه در عالم تصور من است در صفحه نقش کنم. آری رسومات ظاهری اجازه نمی که بیش از این خواسته های قلبی خود را ابراز نموده برایتان بازگویم. وقتی از یونان برگشتم، حکم کردند که چیزهایی را که خالی از حقیقت هست بنویسم و اگرچه تا کنون ننوشتم ولی شاید بعدها مرا به نوشتن آنها مجبور سازند. به همین دلیل است که قبلا می‌خواستم این موضوع را به اطلاع شما برسانم. توصیه دیگری این است که به هیچ وچ به سخنان اموی من اعتماد نکنید و وعده هایی که به شما داده و معاهده ای که علیه پسر خواهر شما نوشته تماماً بی اساس بوده و از روی مسلحت زمان و قافل ساختن طرف مقابل است. خلاصه ارز می کنم که در راه آرزوی دل و در طریقه یگان مقصود قلبم چندین مملکت متفق شده و شمشیرهای خود را مانع قرار دادن. نامه به پایان رسید و سیاکزار آن را برای دقایقی در دست نگه داشت. او نامه هرمز را که ناتمام مانده بود فراموش کرد. به طرف افق غربی که از تراکم ابرهای بارانزا پنهان شده بود و حتی کوه الوند را نیز نامرئی کرد نگریست. گویی میخواست با نگاه ممتد خود فضا را شکافته و در میان آن مه قلیز چیزی ببیند. پس از چند دقیقه نامه ی را در جیب خود گذاشت و نامه هرموز را برداشته مشغول خواندن بقیه نامه شد هرموز در ادامه همان سخنان قبلی چنین نوشته بود یونان از نظر نیرو و جنگ هیچ ربطی به لیدی ندارد یونانیان در تحمل مشقت، تمرینات جنگی و ورزش بدنی از فارسیان کمتر نیستند و در این سرزمین پهلوانی یکی از افتخارات بزرگ محسوب می شود چندین بازی در میان مملکت یونان متداول است که کارهای پهلوانان را نمایش می دهد این بازی ها در نزد آنان به قدری مهم است که یونانیان همواره منتظر فرارسیدن زمان آن هستند همانطور که ما زمان فرارسیدن عیدهای بزرگ را مهم دانسته و انتظار آنها را می کشیم آنها معابد متعددی دارند که متعلق به ارباب انواع می باشند. بازی ها در نزدیکی معابد برپا می شود. من فقط یکی از آن بازی ها را که در معبد دلف برپا شد و به خاطر حضور پادشاه لیدی بر اهمیت آن افزودند خدمتتان عرض می کنم. معبد دلف در دامنه کوه فید واقع است. بنای این معبد را به آپولون نسبت می دهند و معتقدند که مار بزرگی در اینجا خانه داشته که به اهالی آنجا خسارت وارد می کرده است. روزی آپولون از اینجا عبور کرده مار را کشته و این معبد را نیز برای خود بنا نموده است. اما بازی که در این محل برپا می شود و من نیز در آن حاضر بودم موسوم است به لیتیک. یقینا اگر والا حضرت در روز بازی آنجا حاضر بودند به من حق می دادند که این همه نامه را طولانی کنم. نزدیک طلوع همان روز وقتی از خواب برخواستم هنگامه غریبی بود. دامنه کوه تا چشم کار میکرد پر از خیمه و خرگاه بود. از تمام شهرهای یونان و توایف مختلف در آن مملکت آمده بودند. در طرف مشرق معبد خیمه مرتفع زنگاری و زیبایی برپا بود و در اطراف آن حدود سی خیمه دیگر که دور آنها را پرده زرد رنگی کرده بود. این خیمهها متعلق به احلا حضرت کرزوس بود. من در خارج این محوطه در خیمه کوچکی با یکی از شاهزادگان منزل داشتم. تازه آفتاب طلوع کرده بود و قپه تلایی گنبد رفیع معبد را روشن ساخته بود که صدای شیپور و تب رسیدن روز بازی را اعلام کرد. در این هنگام احلا حضرت کرزوس از خیمه خود بیرون آمده، غلامان و نوکرهای او، همه با لباس فاخر اطراف او را گرفته به بالای تپه که به میدان مشرف بود رفتند. سپس شاهزاده خانم جوپیتر از سراپرده بیرون آمد. لباس بلند زربفتی پوشیده بود. تاجی که با جواهرات قیمتی تزئین شده بود به سر گذاشته و گیسوان بلندش تا پایین تر از کمر ریخته و زولف سیاهش از طرفین صورتش آویخته بود. کنیزان خوش لباس، پشت سر او راه می رفتند. آریدیس نیز بازوی او را گرفته آهسته آهسته پیش می رفتند تا بالای تپه دیگری رسیدند. دامنه کوه فید از کسرت جمعیت همچون دریای اژه مچهای منظمی داشت. تا چشم کار می کرد خیمه و خرگاه بود. در اطراف معبد هیچ چشمی نمی توانست خاک را ببیند. تنها جای خلوت طرف مغرب معبد بود که جایگاه بازی به شمار می رفت. حدود یک ساعت از آفتاب گذشته بود که مقدمات بازی کاملا تهیه شد. نیزنان و تار نوازان شروع به نواختن کردند. همه جمعیت ساکت شدند. صدایی جز ناله نی و تار که حدود سیصد نوازنده به فاصله های مختلف ایستاده و مشغول نواختن بودند شنیده نمی‌شد. بیش از نیم ساعت طول نکشید که بازی شروع شد. اول کشتیگیران با لباس مخصوص وارد میدان شدند و به شکلهای گوناگون کشتی گرفتند. پس از آن جمعی دیگر مسابقه دو را شروع کردند. سپس عصب دوانی و بالاخره شمشیربازی و نیزه پرانی و ورزش های دیگر. این مسابقات تا ظهر به طول انجامید و به کسانی که در این بازی پیروز میدان بود، تاجی از برگ قار از طرف داوران جایزه دادند مردم هم برای آنها کف زدند و زنده زنده زندهباد گفتند پس از آن پادشاه به معبد رفته وحی طلبید من نیز با وسایلی که قبلا تهیه شده بود داخل معبد شدم در یکی از دالانهای بزرگ معبد این کلمات با طلا نوشته شده بود خود را بشناس در دنیا چیز زیادی نیست گویا موضوع وح که پادشاه تلبیده بود متعلق به اعلیحضرت کوروش و جنگ با او بود. در انتهای معبد است که در نزدیکی آن یک سپایه قرار دارد. برای طلب وح زنی از خدام معبد بالای آن سپایه رفته پس از چند دقیقه که به قول یونانیان نسیم سرد الهی از شکاف مزبور به او میوزد دهنش کف کرده و حالتش منقلب شد. حرفهایی میزد که آن را وحی می‌نامند. آن زن در جواب کرزوس چنین گفت: این جنگ باعث انقراض سلطنتی بزرگ خواهد شد. من از طولانی شدن نامه خود عذرخواهی می کنم و در آخر لازم می‌دانم که عرض نمایم. اعلیحضرت کرزوس معاهدات دوستانه میان خود و کوروش را امضا نمود و مسئله خواستگاری شاهزاده خانم جupiter را نیز که جناب گیف فردا به طور رسمی اظهار می نماید جواب مساعد خواهد داد. البته به طوری که از یک خبرچین غیر رسمی تحقیق شده است پادشاه این مطلب را قبول کرده ولی زمان عروسی را سه سال بعد قرار خواهد داد. از این مدت سه سال که کرزوس قرار داده است می توان فهمید که در این مدت کرزوس چه خیالی دارد و مشغول تهیه چه امری خواهد گشت. به هر حال احتیاط را نباید از دست داد. هرموز نه سفر در مملکت لیدی هم اتفاقاتی مانند آنچه در ماد رخ می دهد در حال وقوع است. بدون آنکه نامی از جنگ برده شود، قشونگیری و تهیه ادوات جنگی شروع شده است. و این موضوع فقط مخصوص دو مملکت مادولیدی نیست، بلکه یونان، آشور، کلدف، ریژی، کاپادوس، ارمنستان، مصر، فارس، شوش و ایلام نیز مشغولند. در این اوضاع و شرایط، حال جوپیتر نیز مانند سیاگزار است. با این تفاوت که سیاگزار مشغول تهیه لشکر است و جوپیتر، همه روزه اول آفتاب از شهر سارد بیرون رفته به شکار می‌پردازد و هنگام غروب به شهر باز می گردد. گاهی هم به باغ گلستان رفته و تا قروب همانجا به سر برده و شب به شهر مراجعت می کند. اگرچه از اتفاقاتی که میان او و معشوقش فاصله ایجاد کرده همواره غمگین و متأثر است ولی همین غم و اندوه طولانی متانت و عزت نفسی در او به وجود آورده که کسی نمیتواند از ظاهر او به خیالات و گرفتگی درونیش پی ببرد. او طوری رفتار می کند که پدر و مادرش هم گمان کردن از خیال سیاکزار منصرف شده است. در این میان تنها کسی که از حال او با خبر است خادمه کوچکش آریدیس است. البته هرموز اغلب او را در شکارگاه ملاقات کرده و هر چند وقت یک بار نامه ای از طرف سیاگزار به او می یکی از روزهای بهار سال 554 قبل از میلاد نیم ساعت از آفتاب گذشته شوپیتر از دروازه فریجی که یکی از دروازه های سمت مشرق سارده است بیرون آمد. برخلاف همیشه از وضع ظاهریش پیداست که پریشان حال و غمگین است. زولفای سیاهش چون حال خودش پریشان و در هم است و از اطراف صورتش آویخته، لباسهایش لباس شکار نیست و طوری در دریای اندیشه غرق است که اسبش به اختیار خود راه می‌پیماید. آریدیس هم در فاصله کمی از خانمش اسب کرند خیش را پیش میبرد. در فاصله سی قدم عقبتر از آریدیس نیست، چند نفر از ملازمان سواره می آین. با همین حال سکوت حدود یک فرسخ راه پیموده و به باغی که در کنار رود هرموس بود رسیدند. جوپیتر اغلب وقتی از شکار باز می گشت و خسته می شد، در این باغ رفع خستگی می کرد. ولی امروز بدون آنکه به دنبال شکار برود، در آستانه در باغ پیاده شد و ملازمان خود را بیرون باغ منتظر گذاشت. خود با آریدیس وارد باغ شد. آنها از خیابان طولانی عبور کرده به امارتی که در میان باغ بنا شده بود رسیدند. از پله‌های امارت که سه پله بیشتر نداشت، بالا رفته داخل اتاق کوچکی شدند. اتاقی با یک پنجره غایچه های کوچک که دو عدد صندلی و یک تخت خواب نیز روی آن دیده میشد